0: Milí biblickí priatelia, čitatelia, z láskou vás vítame pri zhrnutí 32. týždňa tohto unikátneho, fantastického projektu Biblia za rok. Sme veľmi radi, že Bibliu s nami študujete, čítate, stala sa súčasťou vášho každého Dňa a začínate deň a aj končíte deň tým, že čítate Bibliu, je nám to veľkou cťou. Ak chcete e, Bibliu čítať jednoducho, s porozumením, systematicky, chronologicky, odporúčame vám, aby ste išli na stránku bibliazarok.sk a tam všetky informácie e, o tomto projekte dostanete, môžete sa zapojiť a dokonca si môžete Bibliu aj pekne naporciovanú na každý deň vypočuť, čo sa veľmi stáva obľúbenou časťou vášho štúdia. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu a držíme vám pri ďalších čítaniach, lebo aj dnešná časť bude veľmi dôležitá, aby ste ju pochopili na základe toho, čo budeme rozprávať. Ďakujeme vám za vaše otázky, ktoré posielate. Prečítam otázku, ktorá nám prišla naposledy. Viackrát sú spomínané rôzne kroniky, keď čítam Bibliu, že ďalšie skutky tých a tých kráľov sú zaznamenané v kronikách, napríklad kronika judských kráľov. Len ma zaujíma, či tieto kroniky reálne existujú. Existovali, ale zrejme väčšina z nich sa nezachovala, takže ani ne, nie sú dôležité, lebo sa nenachádzajú v Božom slove. Vrátim sa jednou vetou k relácii, ktorú sme mali naposledy. Hovorili sme si o veľkom prorokovi Izajašovi. Dnes budeme o ďalšom veľkom prorokovi pokračovať. Jeho meno je Jeremiáš, pár vetami spomenieme Sofóniaša. Sledujete reláciu Biblia za rok, moje meno je Marian Kapustá, dnešným hosťom 32. týždňa bude pastor Adrian Šesták. Aďo, prorok Jeremiáš, fantastické dni sú pred nami, fantastický týždeň pred nami, čo povieš? Prorok Jeremiáš
1: je moja obľúbená kniha, veľmi rád ju čítam, veľakrát som ju prečítal, takže som rád, že práve Jeremiášom ja môžem sprevádzať našich divákov.
0: Viem, že aj v posledných dňoch si ju čítal, rozprávali sme sa o tom. Ďakujem ti, že tento projekt podporuješ, ďakujeme ti, že si jeho súčasťou a spýtam sa ťa takú klasickú otázku, prečo je dobré čítať Bibliu každý deň?
1: Ja odpoviem trošku šalamínsky, preto, aby sme sa dozvedeli, čo hovorí napríklad prorok Jeremiáš. <laughs>
0: Áno. takže, čo hovorí, sa dozviete aj dneska. Poďme na to, v akom období sa nachádzame. Čo ťa napadne hneď pod pojmom Jeremiáš? Ako si ho máme na úvod predstaviť? Predstavnám ho.
1: Jeremiáš bol mladý človek. Uh, bol tínedžer. Niektorí hovoria, že mohol mať 16-17 rokov, keď ho Boh povolal. A služba, ktorú robil, bola veľmi náročná, pretože Išiel v podstate proti celému svetu. Úplne sa boril s myšlienkovým prúdom, ktorý v tej dobe ovládal Izrael, Jeruzalém a robil to veľmi statočne. A dostaneme sa k tomu, ako sám toto vnímal a samozrejme... Vnímal tú ťažobu, musel, nies, musel sa vyrovnávať s tými tlakmi, s nepochopením, pretože on úprimne z celého srdca slúžil Bohu a stále sa stretná rád zažal na nepochopenie, na to, že ľudia ho prenasledovali, hovorili o ňom, že je falošný prorok, ale veľmi hrdinským spôsobom toto robil a má obrovskú úctu v Izraeli. Dokonca keď čítame Novú zmluvu, keď Pán Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, že čo o mne hovoria ľudia, kto som, tak on hovorí, hovoria, oni hovorili, jedni hovoria, že si Eliáš, jedni Jeremiáš, pretože Jeremiáš skutočne za svojho života nie ale keď videli neskôr, že sa naplnili jeho proroctva, dodnes má obrovskú úctu v Izraeli. Takže je to veľmi veľký prorok, nehovoríme o takom bežnom služobníkovi. Elia, pardon, Jeremiáš bol mimoriadný prorok, jeden z najväčších prorokov, aký na Zemi kedy žil. Čiže v tej dobe úctu až takú nemal? Absolutne žiadnu. <laughs> áno, nemal takmer žiadnu úctu. Veľa ho prenasledovali. Dostaneme sa, neviem, či a dneska asi nie, ale Biblia hovorí dokonca, že uh, zavreli ho, uh, ho do jamy s ľudskými fekáliami. Tam ho držali a veľmi ho ponižovaní pretože oznamoval súd, zničenie chrámu a to bolo nepochopiteľné v očiach ľudí, ktorí žili v tej dobe v Izraeli, v Jeruzaleme, ale cez to všetko Boh bol s ním a aj jeho príbeh nám ukazuje, že ten, kto chodí s Bohom, kto slúži Bohu, kto žije vierou, tak Boh s ním jedná iným spôsobom ako s ostatnými, ľuďmi, ale k tomu sa dostaneme.
0: Ešte si povedzme, v akom období sa Jeremiáš nachádza. Povieme si, s akými kráľmi a s akými prorokmi. Tuto môžeme vidieť. Tuto, tento gráv nám poslal jeden divák, čitatieľ. Ďakujeme, pozdravujeme. Tak povedzme si teraz, za akých
1: kráľov a za akých prorokov. Aha, áno, Jeremiášová služba začala za dní Joziáša. Joziáš bol posledný z veľkých kráľov Jeruzalema, Judska ktorí kráľovali ešte štandardným spôsobom. Potom už jeho jakým, ešte bol druhý, jeho jachín, to bol jeho brat a potom bol cedekiah. Oni skoro, skoro spolu kráľovali, ale ten jeden z nich bol kráľoval iba krátko, to je asi jeho acház. Áno, toho pomenovali jeho jachín, a potom bol jeho jakým. To už boli králi, ktorí kráľovali pod správou Babylona. Už bol zborený chrám. A v podstate... Boli v kontakte s Jeremiášom? Uh, boli, áno, hlavne Cedekiaš, ale aj jeho jakým boli v kontakte s Jeremiášom. Uh, Joziáš, o ňom by som povedal toľko, že Biblia o ňom hovorí, že bol dokonca spravodlivejší ako Dávid. Teda bol to uh, absolútne zbožný človek. Uh, uh, niektoré Veci, ktoré urobil, napríklad slávenie Veľkej noci a tak ďalej. To nebolo slávené za celú dobu ani za dní kráľa Dávida. Od Odvtedy, ako Izrael prišiel do zaslúbenej zeme, tieto sviatky, niektoré neboli slávené. A krá Joziáš práve tieto sviatky ustanovil. On naplnil to proroctvo, ktoré mal muž Boží v Júdsku, keď sa rozdelil Izrael a bola tam tá začala služba Jeroboáma. on postavil zlaté tená tak práve Joziášové meno spomenul možný už Boží v Júdsku, ktorého tam poslal Boh, keď ukázal prstom na oltár, kde obetoval Jeroboam, povedal, že na tomto oltári budú pálené kosti kňazov a skutočne Joziáš išiel aj do, do Samárie a vyzbieral tam tie kosti tých kňazov, ktorí obetovali zlatému telaťu a následovali modloslúžbu Jeroboáma a Joziáš tam pálil ich kostní skutočne tak chcel očistiť Izrael od všetkých hriechov. Ale na druhú stranu, a to Jeremiášova kniha nám celá ukazuje, už bol Izrael natoľko zdecimovaný, a je Jeruzalém, už bol natoľko zdecimovaný, že už nedalo sa zabrániť tomu, aby bol zborený chrám a nastalo odsťahovanie do Babilóna. A on práve svojim prorodstvom preklenul to obdobie, medzi starým Izraelom, ktorým poznáme a medzi tým, ktorý nastal po navrátení z Babilona a aj prorokoval Jeremiáš, že po 70 rokoch sa Izrael vráti späť z Babilona. Teda žijeme v takom veľmi, čítame o veľmi exponovanom období. Jeremiáš, jeho proroctvo práve pomohlo ľuďom zorientovať sa v tej dobe, v ktorej žili, v ktorej sa nachádzali a tú službu prorokov môžeme pochopiť najlepšie tak, ako ľudia, ktorí sú plní Svetého ducha, a napríklad vnímajú dnešnú dobu, v ktorej žijeme, alebo to je jedno, kresťania, ktorí žili za komunizmu, a oni vnímali tú dobu, problémy, doby, v ktorej žili a vedení napríklad kresťania, ktorí žili pod komunizmom, vedení socializm socializmu, ktorí žili ako kresťania, vedení, že ten režim je tak zvrátený a bezbožný, že musí skončiť. Pretože bol v nich Svetý duch a ľudia, ktorých je Svetý duch, chápu Božie myšlienky, tak vedia, keď niečo natoľko sa posunie od Božích myšlienok a Božích plánov, že už nezvratným spôsobom sa to dostalo do stavu, kedy už je iba jedna možnosť, že to bude zničená. Podobným spôsobom Jeremiáš, keďže bol človek plný Svetého ducha a plný Božieho slova, on bol skutočne zbožný, vyrástol v kniažskej rodine, on vnímal tú dobu a keď čítame knihy prorokov tak vieme pochopiť tie morálne hriechy, duchovné hriechy, v ktorých žil Izrael, teda ako ďaleko sa odklonili od tej normy, ktorú Boh dal. A práve preto vedeli proroctvá s takou jasnou vecou pomenovať, pretože oni vnímali proste skrze svätého Ducha tú dobu, ten posun, a Boh im ukázal, čo bude nasledovať. Je to veľmi vzrušujúce tá služba prorokov.
0: Prosím ťa, tu sa ešte zdržím chvíľku, ano, ano. keď máme tento, tento graf. Vieš nám veľmi krátko povedať, ako reagovali na Jeremiešové prorodstvo? Vieme, že hovoril o skaze Jeruzalema, o tom, že bude zničený, že bude zavlečený. Jednotliví králi, ako reagovali
1: na to, čo hovoril? Za dní Joziáša bolo veľké prenasledovanie, pretože mysleli si za dní Joziáša, ľudia, ktorí žili, absolútne to nebolo pre nich nepriateľné, pretože videli Joziášovú zbožnosť. A práve pre nich to bolo nepochopiteľné, že takýmto spôsobom by Boh jednal. Už potom za dní tých ďalších kráľov jeho Acház, jeho tam máme aj jeho áno, to boli dvaja synovia Joziášovi a Cedekiah, títo králi, ktorí boli e, u nich, už to nebolo tak, pretože už bol zborený chrám, nastalo zborenie chrámu a myslím, že v dňoch jeho, e, jeho Achaza nastalo zborenie chrámu a bolo prvé odlečenie do Babylona a pardon, chrám ešte stál ale bolo asi prvé odlečenie do Babilona a už nastal ten špeciálny režim a tam už to bolo iné pretože oni vedeli, že není zbožnosť ale stále sa nadiali na chrám stále sa nadiali na to, že Boh je s nimi a bola to skorej taká zbožná túžba čo ich hnalo dopredu, že nie, to sa nemôže stať predsa, Boh by to nikdy nedopustil my sme jeho ľud proste a už to vnímanie bolo iné ale za dní Joziáša Zase preto nechceli prijať jeho prorodstvo, pretože videli Jožiášovu zbožnosť a to, ako obnovil uctievanie Boha, ale už to bol nezvratný proces.
0: Ideme veľmi bleskovo. Prvá Aj, kapitola Jeremiáša, veľmi veľa vecí, ktoré by sa
1: dalo povedať. Povolanie proroka, čo k nemu? Povolanie proroka je v Jeremiášovi, povedal by som, taký, taký učebnicový príklad. Boh o ňom hovorí. Prav ako som ťa stvoril v tele matky, poznal som ťa, čo veľmi e, sa na to odvolávajú aj e, členovia pro life hnutia. Je to jedno z najsilnejších miest Biblií, sú aj iné samozrejme, ktoré hovoria o tom, že ešte pred spôrdením Boh naplánoval život človeka. Takisto e, vidíme, že aj počas tehotenstva Boh považuje človeka za živú bytosť. Proste má s ním svoj plán, svoje úmysly a tak ďalej. Je to jedno z najznámejších miest, ktoré používajú títo pro-life aktivisti, ktorí bojujú proti abortu. A hovorí o tom, že skutočne Boh teda povolal a naplánoval život človeka. Ďalšia vec. Boh hovorí Jeremiášovi, bol ešte mladý, hovoríme, bol tínedžer, mohol mať aj iba 16-17 rokov. Boh mu hovorí, že vložil som svoje slova do tvojich úst, nebude, že nehovor som dieťa, ale všetko, čo budeš hovoriť a naučím. A skutočne Božie povolanie je také, že keď na ľudí príde... Veľakrát príde na ľudí, ktorí sa necítia byť schopní. Boh si, vyvoláva, boh si povoláva ľudí podľa svojej vôle. Není to v prvom rade o schopnostiach, ale veľakrát povolanie a vyvolenie je ešte dôležitejšie. A mnohokrát v Biblii to vidíme, že ľudia, ktorí neboli vôbec kvalifikovaní, ako napríklad Dávid a ďalší, ich si Boh vyvolil a stali sa mimoriadnejšími než kdokoľvek iný, kdo by sa tam mohol dostať. Takže s Iremiašom to bolo veľmi podobné. Ďalšia dôležitá vec je, že Boh Jeremiášovi povedal, že ustanovil som ťa, aby si hubil, ničil, búral, a stával, sadiel. a Vidíme, že jeho prorodstvá skutočne robili túto vec, pretože Izrael bol na jednom medzníku. Bolo treba kvôli hriechom, kvôli bezmožnostiam, ktoré tam boli, Boh musel dať na to súd, už to bolo nezvratné, Proroci dokonca povedali, že už sa Boh nedal uprosiť po Manasesovi, pretože taká miera bezbožnosti sa dostala aj do Jeruzalema. Najprv hrozilo, ešte trošku, keď povieme históriu, hrozilo asírske zajatie, ale to pri Jeruzaleme bolo odvrátené za dní proroka Izajáša. Ale e, nepoučil sa z toho Jeruzalem. ďalej pokračovali v hriechoch a za dní e, po Manasesovi, Tie najhoršie hriechy, ešte horšie ako u nich žilo to Severné kráľovstvo, ešte horšie hriechy priniesol Manases, pretože postavil modlársku sochu v chráme a Boh povedal, že po Manasesovi už sa nedá uprosiť a bude zničený Jeruzalém, nastane zavlečenie a bude zničený aj chrám. Teda naplnia sa v plnej miere kriadby. A tu ešte rád by som povedal, že kto chce pochopiť knihy prorokov, ja vám odporúčam, aby ste sa sústradili na 28. kapitolu Deuteronómia, zákon požehnania a kriádby, pretože proroci, prorocká služba úplne fungovala na tomto princípe požehnania a kriádby.
0: Jeremia, že tiež príkladom toho, že mladosť nejak nediskvalifikuje človeka, keď Boh povolá, proste ide sa.
1: Božie povolanie je úplne jedinečné. Uh, Není spojené s tým, koľko rokov. Napríklad naj, uh, uh, väčšinou kresťania uh, medzi ich najobľúbenejšiu knihu v Biblii patrí Jánove Evangénium, mnohí ju veľmi uh, uznávajú. Dokonca, ak uh, uh, mám správne informácie, je to najviac prekladaná kniha vo svete je práve Jánové evanérium. Biblia všeobecne, ale z Biblie ešte Jánové evanérium. A keď misionári idú do rôznych častí sveta, prvá časť Biblie, ktorú im prekladajú, je Jánové ktoré absolútne hovorí o tom, že Ježíš je Boží syn. Ján o ňom hovoria, že tiež bol tínedžer. Preto pán Ježíš si ho veľmi obľúbil. Ale Ján, keď sa dostal medzi Ježíšových učeníkov, hovoria, že tiež mohol mať možno 17 rokov. Podobne ako Jeremiáš. Mm-hmm.
0: Ďalej, keď čítame, keď ideme v príbehu ďalej, Izraelci si myslia, že keď budú robiť stále obete a nebude ich srdce v poriadku,
1: tak tým pádom si nejako dajú Boh na svoju stranu, že prížmúri oči. Dá sa pochopiť z Jeremiášovej knihy, že trošku to korešponduje aj s našou dobou, pretože aj v dnešnej dobe sú kresťania, ktorí majú falošné nádeje a falošné očakávania. Oni spoliehali sa na chrám hospodinov a Jeremiáš im to stále vyčítal, alebo Boh skrza Jeremiáša, že nehovorte chrám hospodinov, chrám hospodinov. No mysleli si, že kým je s nimi Boží dom, Boh býva v ich strede, tak sú nezničiteľní a stále čakali, že bude sa niečo také, ako sa udialo za, práve za dní toho asírskeho zajatia že vyšiel aniel hospodinov a v noci pobil 180 tisíc, takže asýrský kráľ úplne odťahol od Jeruzalema a nechal ho na pokoji. Oni očakávali niečo podobné ale, a stále sa spoliehali na chrám, že je tam Boží dom, je tam Boží príbytok, teda nič sa nám nemôže stáť. Bola to falošná nádej, pretože oni vedeli, že tam je Boží dom, ale nežili takým spôsobom. Boli zapletení do kultov, ktoré tam boli prítomné, boli zapletení do kultu uctievania kráľovnej nebies, boli zapletení do Molochovho kultu, kde prevádzali svojich synov a céry cez oheň v údolí benhinom, boli zapletení do morálnych hriechov, cudzološtvo, boli krádeže, boli vraždy, boli kniazy a sudcovia, boli úplatní, proste nefungovala spravodlivosť. teda oni nežili zbožný život, ale skorej by som povedal, že nemali vieru, ale boli poverčiví. Proste e, 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 mali presvedčenie to, že kým je tam Boží dom, tak ako niektorí ľudia, ja neviem, e, má auto, vysia mu tam tie patričky, má tam zavesený rúženec a myslí si, že toho ochráni, lebo je to svetý symbol. A takýmto spôsobom oni si mysleli, že my tu máme chrám, v chráme je Božia prítomnosť, je tam všekína, je tam Božia sláva, nič sa nám nestane, ale to nebola viera, to bola ani náboženstvo sa nedá povedať, to bola skorej povera. Oni proste iba dúfali v to v nejaké univerzálne dobro, ale nemali žiaden vzťah s Bohom.
0: Stále cítime v tých úvodných častiach, ako sa Boh cíti, keď jeho ľud stále je neverný, stále odchádza. Možno sa Boh cíti tak, keď aj ľudia sú proste ďaleko od Neho. A Boh hovorí, že kto to kedy počul, aby nejaký národ zmenil svojho Boha, a stále im to vyčíta. A ako to, ako to vieme okomentovať? Toto. Celkom smutné konštatovanie. Uh,
1: áno, veľmi jednoducho. Aj v knihe Proroka, aj v knihe Jeremiášovej dokonca uh, poukazuje na ten vzťah medzi Bohom a medzi Izraelom ako na vzťah medzi mužom a ženou. Boh vystupuje v úlohe manžela, Izrael považuje za svoju manželku zmluvný vzťah. A presne takým spôsobom hovorí, ako keď je, nevie, keď by bola neverná žena jednému mužovi, ako sa cíti. Presne tak sa Boh cítil kvôli hriechom svojho ľudu pretože stalo sa to, že skorej ho chápali ako nejaký zdroj univerzálneho dobra, chápali Boha, nechápali ho ako osobu, s ktorou je dôležité mať vzťah, proste milovať ho, uctievať ho, žiť v jeho blízkosti a spoliehali sa na tie formálne úkony. Máme tu kniazov, prebiehajú obete a mysleli si, že toto Boha uspokojí, že to Boha robí spokojným a už nič iného nezaujíma. Pri tom obete boli dôležité na to, aby ľudia mohli prichádzať k nemu. Ne, obete neboli najdôležitejšie, najdôležitejší bol ľudský život. Obete iba vytvárali tú cestu, aby sa vedeli k nemu dostať.
0: Uh-huh. A potom Boh hovorí,
1: či toto nemám potrestať? Tak sa proste pýta, naozaj už je, už je celkom spotný stáv. Áno, pretože tie hriechy, keď o nich čítame, boli absolútne fatálne, hej? V niektorých, v niektorých prípadoch takto môžeme chápať ako zase vzťah rodičov voči deťom, ale Boh skutočne najviac na to poukazuje ako na vzťah muža a ženy. Ideme na kráľovnú nebies. Vzpomínaná kráľovná nebies, kto to je? Kráľovná nebies bola Aštarot, ale je paradoxné, že tento kult sa preniesol aj do novodobých dejín a vieme, že práve v Efeze za dní Apoštola Pavla bol tento kult porazený. Tam Gréci volali aj Efeská Diana, volali, volali Kráľovnú nebies. Alebo aj, myslím, že Palás Athéna, že viacero názvou mal tento kult. Zo staroveku, ako sa previed, dostal do gréckych dejín, do gréckej mytológie. Ale stále je reč o tom istom kulte. A v Efeze vieme, že za dní Apoštola Pavla úplne tento kult bol rozbitý, úplne zdecimovaný počas jeho efeskej služby. Efeský chrám bol považovaný za nič, modlí, tam bol ten konflikt s tými zlatníkmi. A potom eh, niekedy okolo roku 400 v našom letopočte tam bola vyhlásená panna Mária za kráľovnu nebies, práve v Efeze znovu, čo je celkom veľký paradox. A je to ten istý kult, ktorý sa preniesol zo staroveku, sa preniesol aj do modernej doby. Uh-huh. Čiže v podstate ten istý duch je za tým? Áno, ten istý duch je za tým.
0: Čiže Izraelci uctievali kráľnu nebies, dokonca Áno. celá rodina, že deti zbierajú drevo, otcovia zakladajú ohne, matky, miesia, ciesto, úplne to bolo pre nich slávnosť
1: uctievať. Áno, Áno bola to, bol to jeden veľmi dôležitý kult, dokonca Jeremiáš aj neskôr, v Jeremiášovej kniže sa to spomína a hovorí, že... Nie, my budeme držať tento kút, pretože keď sme ho robili, bolo nám lepšie.
0: Jeremiáš ďalej hovorí, zošlem na ní nešťastie, pred ktorým nebudú môcť uniknúť, potom
1: budú ku mne volať, ale nevypočujem ich. Táto formulácia, že nevypočujem ich, sa viackrát opakuje v Jeremiášovej knie. Napríklad Jeremiášovi hovorí pri Kránovnej nebies, že nevolaj ku mne za nich, ani sa za nich nemodlí, lebo ťa nevypočujem. Čo nám hovorí o tom, je to trošku paradoxné, pretože Boh zastúbil vypočutie modlitby, ale to len potvrdzuje ten stav, ktorý Jeremiáš prorokoval, o čom je celá Jeremiášova kniha, že koniec Izraela je úplne nezvratný. Je už, už bolo pevne rozhodnuté, že musí byť zborený chrám, budú odvedení do, do Babylona a celé to rozhodnutie bolo úplne pevné. Znovu by som rád povedal, že je treba chápať Bibliu alebo proroctvo vie pochopiť ten človek, ktorý pochopí zákon, pochopí zvlášť vyvrcholenie zákona, požehnanie a kriadbu. Teda 28. kapitola Deuterom je veľmi dôležitá a na konci 5. Mojžišovej knihy Boh dokonca hovorí, že sa to stane pretože vedel dopredu, že Izrael padne do takého stavu a hovorí, že dostanú sa do zajatia a tak ďalej, aké to bude mať následky a skutočne sa to naplnilo na Izraeli.
0: Nadviažem na Deutronómiu 28, lebo ďalej hovorí hospodin: Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo, jeho srdce sa však odvracia od hospodina. Zase požehnaný je muž, ktorý dôveruje hospodinovi a ktorého nádejou je hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku. Nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. Jeremiaš, samozrejme.
1: A, áno, toto Božie slovo je úplne priame skutočne jednoznačne hovorí o tom, čo vypôsobuje požehnanie, vypôsobuje kliatbu. a ide to na samotnú podstatu, pretože ukazuje na to, že vzťah s Bohom musí vyústiť do absolútnej dôvery voči Bohu, že človek stavia svoj život na Božom zasľúbenie, pozná Božiu osobu a nie len na takých formálnych, povrchných veciach. Môže sa stať, že niekto napríklad... Naučí sa rôzne rify, ktoré kresťania používajú pri uctievaní. Naučí sa rôzne slenky, ktoré ja neviem, v americkom alebo v zahraničnom kresťanstve sú prítomné, ale to ešte neznamená, že jeho srdce je v poriadku o vzťahu voči Bohu. A to zase hovorí to druhú vec, že zlorečený muž, ktorý odstupuje svojim srdcom od hospodina. Teda navok sa to nedá úplne posúdiť, ale ten vnútorný stav, ktorý je v človeku, či som schopný dôverovať Bohu, v rôznych či už v krízových situáciách, alebo v takých aj každodenných situáciách v oblastiach naplnenia rôznych vízií a túžob, presne to hovorí o tom vzťahu, ktorý je v mojom srdci. Jedno vedie k požehnaniu, druhé vedie k kriadbe, lebo ak vyznávam svojimi ústami, že žijem s Bohom, žijem pre pána, ale spolieham sa na ľudí, tak v skutočnosti popieram to, čo vyznávam svojimi ústami. A Izrael sa dostal do tohto stavu, že obete a všetky veci, ktoré robili, stali sa úplne formálne. Preto povedal Jeremiáš toto slovo. Ďalej máme krásny príbeh o Hrnčiarovi
0: a o jeho rozbitej nádobe.
1: To je zase veľmi, ako si povedal, krásny príbeh. Hovorí o tom, že Jeremiáš prišiel do Hrnčiarovho domu, Boh ho tam poslal a videl hrnčiara, ktorý robil na hrnčiarskom kruhu nádobu. A nádoba sa nepodarila, tak ju zobral, rozbil ju a vyformoval úplne novú nádobu. A hovorí nám to aj o Izraeli, pretože Izrael sa dostal do stavu, kedy už úplne sa dostal mimo Boha, mimo Božiu voľnu, mimo Božie plány. Tak Boh sa rozhodol, že Izrael nechá úplne padnúť, dostali sa do zajatia, neskôr bol úplne aj zničený chrám, čo bolo skoro nepredstaviteľné pre nich, že niečo také sa môže udiať. A hovorí, že znovu ale zobral tú hlinu a vyformoval nádubu, ktorú sa mu ľúbilo vyformovať a na znovu Izrael sa dostal späť. Bola obnovená zbožnosť, bol obnovený chrám, znovu bol vybudovaný Izrael a Jeruzalém. A jeho obnova a rekonštrukcia v podstate prebieha až do týchto dní. Vieme to posunúť aj ďalej, pretože aj na ľudský život, toto je veľmi dobrý obraz, hovorí o tom, že... Tak, ako ten starý hriechom zasiahnutý život bol zdeformovaný. Práve preto Biblia hovorí, že musel byť ukončený. A vieme, že Ježíš zomrel zástupnou smrťou za nás a my sme sa stotožnili v hodnom krste s jeho smrťou a zmrtvých staním. A skrze znovuzrodenie Boh vyformoval nový život, taký, a taký život a takú existenciu v nás vyformoval, ktorá je pre neho milá a priateľná.
0: Ak sa posúdneme v príbehu ďalej, Jeremiáš je uväznený. Dostane sa do väzenia, dokonca preklinať deň svojho narodenia. Nechce už žiť, nechce proste o Bohu hovoriť. A hovorí takú, taký, taký pekný verš tam je, že nechcel som už hovoriť nič, ale v srdci ma však slovo pálilo ako bolčiaci oheň zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som.
1: A my musíme pochopiť Jeremiáša. Ako som už povedal, aj je v tých predchádzajúcich častiach, Jeremiáš bol mladý človek a všetky tie tlaky, proste tej služby, ktorú hovoril, musel vo svojom vnútri spracovávať. Navyše, keď hovoril Božie slovom, z úprimnosti srdca, z najúprimnejšieho presvedčenia hovoril slová, ktoré hovoril, pretože rozpoznal to že Izrael už sa nedá zachrániť a dával múdrosť, rady, ako prežiť toto obdobie, ako sa dostať do nasledujúceho obdobia, kedy Izrael znovu bude vybudovaný. Ale to, že hovoril súd nad, nad Jeruzalemom a dokonca zborenie chrámu, to bolo úplne nepriateľného pre ľudí, ktoré, medzi ktorými žiel. Teda neprestane ho prenasledovali. On hovorí dokonca, že Božie slovo mu je na potupu. On hovorí a okamžite ho ľudia preklínajú a tak ďalej, taký obrovský masívny odpor mala jeho služba a ešte druhá vec v tom je, že on bol absolútne zbožným, mladým mužom vyrástol v kňažskej rodine teda bol pripravovaný na službu Bohu aby slúžil Izraelu, slúžil ľuďom a predstavme si, že on musel hovoriť slova, s ktorými vnútorne Chápal, že sa to musí udiať, ale nebol vnútorne s tým stotožnený. Musel hovoriť zničenie, pritom on chcel hovoriť požehnanie, pretože bol kňaz. Musel hovoriť zničenie chrámu, pritom chrám pre neho bol vrcholom obrazu svetosti na zemi. Žalmista hovorí, že to je vrcholom radosti celej zeme, je vrch Sion, kde bol postavený chrám. A On hovorí, že toto miesto bude úplne zdevastované, zničené, poškvrnené. Teda on hovoril veci, ktoré aj na neho veľmi ťažko doliehali, preto preklínal deň svojho narodenia. Ale je tam zvláštna vec, hovorí o pomazaní a o povolaní, ktoré je úplne jedinečné. A Jeremiáš mal úplne tú najvyššiu úroveň povolania. A dokonca, keď si povedal, že nebude hovoriť, tak cítil zase, že ten oheň, to pomazanie, ktoré Boh na neho vložil a to povolanie, ho nutilo ísť a rozprávať. A Najlepším príkladom je, my poznáme príklad, príbeh Lestra Samrala, predávame jeho autobiografiu e, aj v zboroch. E, Lester Samral bol na tom podobne. Bol mladý človek, ochorel na tuberkulózu a keď už mal zomreť, lekár povedal, že bude žiť maximálne dve hodiny. Dostal zjavenie od Boha, Boh mu povedal, že je tu šanca. Ak e, mi slúbiš, že pôjdeš a budeš kázať moje slovo, budeš žiť. Ak nie, zomrieš. A on celý život, už ako starý muž, robil si z cez toho srandu, že on káže preto, lebo chce žiť. Ale na začiatku v tom príbehu veľmi dobre o tom hovorí, že on išiel, ani nevedel, čo má kázať a ako to má robiť. A robil to veľakrát úplne tak diletánsky, že ani nechcel tým ľuďom pomôcť, ale ľudia sa obracali a Boh bol s ním. A aj v tých kázniach hovoril, že ľudia, že mňa ani vy nezaujímate, ale ja chcem žiť, preto musím kázať. Preto vám hovorím. O Ježišovi a bolo to veľmi podobné aj s Jeremiášom. Teda je taká mimoriadná úroveň povolania, ktorú ľudia môžu dostať, z ktorej sa nedá vystúpiť, lebo ten oheň zostúpi na človeka a aj keby s ním bojoval, nedá sa predtým ísť. Čo sa povedať, že Boh nás premôže
0: v určitej áno, fáze? Áno, áno, áno. Výborné, výborný príklad, veľmi pekný príbeh. Uh, ideme ďalej pokračovať uh, Sofoniašom. Foniášom, Jeremiášom budeme pokračovať. Budúci týždeň, ukončíme ho prednešok, ideme na Sofoniáša.
1: Uh, Sofoniáš bol v tej uh, už úrovni prorokov, podobne ako to bolo s Jeremiášom, lebo musíme chápať, na začiatku, keď to celé začínalo, tak uh, Boh oznamoval, že táto cesta nie je dobrá a čiňte pokánie. A vidíme, že už ako tá doba išla ďalej, ako sme spomínali aj Manasesa, kráľa Manasesa, potom už nastal nezvratné rozhodnutie, prišlo, že Izrael a Jeruzalém skutočne bude zničený. Aj Sofoniáš oznamoval tento súd, spomínal duchovné morálne hriechy, m, hriechy ľudí, duchovný stav Izraela a hovorí, že z tohto sa už nedá dostať, ale jedna v tom bola výnimka, hovorí, že čím pokánie. A uvidíte, či vás Boh nezachráni, lebo to bola výzva voči jednotlivcom. Izrael ako taký už bol nezachrániteľný, ale jednotlivci mohli prežiť. Je to podobné ako napríklad ja neviem, súd, ktorý bol za dní Noého. Potopa bola neodvrátiteľná. Ale Noé a jeho rodina prežila. Takže v Sofoniášovi je taký určitý kúsok nádeje. A potom, tak ako títo proroci, ako aj Jeremiáš a aj Sofoniáš, ktorí teda úplné zničenie Jeruzaléma a zničenie chrámu, hovoril o tom, že... Znovu príde ale vybudovanie a Izrael bude znovu vybudovaný a do toho prichádzali mesiášské proroctvá. teda oznamovali súd a Sofoniáš už bol v tejto úrovni, ale koniec už oznamuje aj príchod Mesiáša a znovu obnovenie Izraela, Jeruzalema a tak ďalej. Amen.
0: Ešte na myšlenka ma zaujala, spomínal si nozora. a dokonca tam Boh hovorí v jednej pasáži, že môj služobník Nabuchodonosor vás zničí. Takže
1: Nabucho do áno, povolal Boh, povolal, považuje ho za svojho služobníka. A musíme porozumieť jednu vec, čo nám Biblia hovorí, je, že Boh žehná svet skrze Izrael, ale Izrael súdi skrze svet. A zrovna tak aj v Novej zmluve, toto vidíme aj o církvi, je napísané, že súd sa začína od domu Božieho. Teda, teda Boh najprv súdi svoj ľud, tak to bolo aj s Izraelom. A to, skrze koho bude súdiť, to boli ľudia, ktorých Boh povolal. To boli králi, ako napríklad asýrske kráľovstvo. Boh pozbíhol a Boh im hovorí v Izajášovi, to sme minule, čítali, že ty si hovorí o Asýrii, že ja som ťa povolal, aby si súdil Izrael a ty si si myslel, že to je od teba samotného, to vyšlo a súdil si ich viacej, ako som ja chcel, pretože Boh ich povolal na to, aby ich ponížil a oni ich chceli úplne vyhubiť. A rovnako podobné to bolo aj s Nabuchodonozorom. Boh povolal Nabuchodonozora, aby skrze neho bol súdený Izrael. A Nabuchodonozor až moc sa začal povyšovať, preto potom bol ponížený, bolo od neho odňaté kráľovstvo a až keď dal slávu Bohu, bol navrátený mm-hmm. späť. Teda Boh povolal Nabuchodonozora. Takisto minule v Izajašovi sme čítali o kráľovi sírovi, bol pomínaný uh, Círus, perský, Uh, takisto si o Círovi ešte aj jeho meno tam bolo napísané a Boh môže povolať ľudí zo sveta na to, aby naplnili jeho vôľu aj čo sa týka súdu nad Izraelom.
0: Áno. Mne sa Jeremiáš veľmi dobre čítá. Naozaj Aha. sú to veľmi dobré pasáže. Na budúce týždeň teda pokračíme s Jeremiášom
1: a dokončíme aj kráľovské knihy, aj kronické knihy. Čo nám k tomu povieš? Uh, podľa mňa tieto knihy je treba veľmi dobre študovať. Prorokov nevedia kresťania pochopiť bez toho, aby poznali uh, kráľovské knihy, aby chápali, v akom kontexte prorokovali. Pretože práve kráľovské knihy nám uh, hovoria, aké to bolo obdobie kráľov, akí králi boli predtým. A ten kontext nadvezuje, proroci nadvezujú na ten kontext. Väčšina ľudí preto má problém s prorokmi, napríklad aj s Jeremiášom, práve z toho dôvodu, lebo prvé vzťahujú si to na seba. A my z tých kníh vieme poznať Božie myšlienky, ako Boh rozmýšľa o určitých veciach. Vieme pochopiť to, vie v to nás vybudovať Božiu bázeň, aby sme nerobili hriechy. Ale málo pasáží z prorokov si vieme stiahnuť na seba, tak ako osobné posolstvo, ako keď niekto číta napríklad Evanielia. A akým som na toto prišiel, tak napríklad Jeremiáša som nemohol čítať, pretože tie e, súdy, ktoré boli vyrieknuté, mal, bol som z toho veľmi taký rozbitý a nevedel som, či to teda patrí mne, nepatrí to mne. A v každom prípade my veríme v ospravedlnenie z viery skrze Ježiša Krista a sme v ako Jeremiáš ktorého Boh vytrhol zo všetkého, dokonca ani nebol odsťahovaný do Babylóna, pretože žil osobnou vierou, ale hovoril súd ako nad národom, ako nad celkom a nad Jeruzalémom, ako nad mestom, nad chrámom. Teda kto chce chápať Knihy prorokov, musí chápať ten kontext a nesmie si to vzťahovať na seba. A je dôležité, vieme z toho poznať Boha, jeho myšlienky, ale nie sú to. väčšina tých vecí nie sú osobné posolstvá, ktoré by sme vedeli stiahnuť na seba. Sú tam niektoré výroky, zasľúbenia, ktoré sú veľmi dobré, veľmi silné, veľmi pozitívne. Z niektorých tých vecí Boh k nám vie prehovoriť. Ja minulé napríklad uh, počul som svedectvo Dody Ostínovej, ktorá práve z Jeremiášovej knihy prijala, uh, uh, prijala vieru na to, že bude uzdravená, keď lekári jej dali iba niekoľko týždňov života. Uh, manželka Johna Ostína práve z Jeremiašovej knihy, kde Boh hovorí, že ja ťa vyhovím od tvojich rán a od tvojho úderu a priložím liek na tvoju bolavinu. To je práve z Jeremiašovej knihy. Myslím, že na budúci týždeň budeme práve túto pasáž spolučítať. Ona z toho prijáva osobnú rému, pre ososlo, svoje osobné uzdravenie, ale to neznamená, že celkovo tú knihu, Boh vie cez k nám prehovoriť, ale tá kniha bola poslaná v konkrétnom, špecifickom čase do konkrétnej situácie a pomáha nám chápať Boha a jeho myšlienky. Tak na budúci týždeň
0: dokončíme Jeremiaša, dokončíme Kráľovské, Kroľovské knihy. Prajeme vám veľa úspechov a veľa Božieho požehnania pri tom, ako budete budete čítať Bibliu. Uh, verte tomu alebo nie, ale aj tento projekt je váš a vy ste jeho súčasťou, lebo vďaka vašim finančným dárom, ktoré posielate, vieme tento projekt šíriť a vie byť dodávaný k tým ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu systematicky, jednoducho, chronologicky. Aďo, ďakujem ti pekne za tvoj čas. Teším sa na budúci týždeň. A ja sa teším. Veľa požiadania.